0: 王庆海曾是一位明星副市长，其开创的郑州郑东新区模式在全国引起过极大的反响。然而，他未能规避大多数贪官的悲剧，因为包养情人、大肆受贿，最终在仕途巅峰时陨落。具有讽刺意味的是，啊，王庆海的情人李怡君竟然是他找别人借来的，因为他相信借来的情人最安全。十年前，李怡君还是河南安阳一所大学播音系的大二学生。他长相出众，是学校里公认的校花。李怡君认为，毕业之后要想进入电视台当主持人，必须有强有力的后台支持才行。安阳市辉腾集团董事长田佳琪进入了李怡君的事业，田佳琪经营着液化气加油站、房地产开发等业务。是安阳首屈一指的富豪，他与李怡君心照不宣地走到了一起。田佳琪对李怡君宠爱有加，不仅出手阔绰，还利用关系让李怡君在大三时就进入电视台主持节目。2007年10月的一天，田佳琪给李怡君打电话，让他仔细打扮一番，陪她参加一个重要的宴会。原来安阳市委换届选举刚刚结束，田佳琪的一个好朋友王庆海从安阳市铁西区委书记升为安阳市副市长，负责城市建设等方面的工作。田佳琪特意在安阳最好的酒店安排了宴席，准备为王庆海好好庆祝庆祝。一个商人对政府官员如此的殷勤，两人之间到底是什么关系呢？原来，田家琪在安阳的很多生意都是在王庆海的照顾下才得以赚得盆满钵满的。1965年出生的王庆海，仕途并非一帆风顺，在曾经出任新疆喀什地区岳浦湖公社党委书记，后来呢，他回到家乡河南汤阴县，多年之后晋升至安阳县委常委办公室主任，在仕途踟出不全的时候。他认识了老乡田佳琪，田佳琪开导王庆海，要想往上走，除了凭借努力之外，还必须学会送礼。当时，田佳琪获悉组织上正在考察，准备提拔王庆海担任安阳市铁西区委副书记，同时和王庆海一起考察的还有其他的官员。田佳琪决定抓住机会，搞定王庆海。他表示可以出五十万元给王庆海去送礼，帮他当上铁西区委副书记。田家琪此举啊，无疑就是赌博。最后呢，他赌赢了，王庆海顺利当选安阳市铁西区委副书记，而且此后仕途一帆风顺。为了回报田家琪，王庆海利用职权为田家琪的辉腾集团在办理液化气加油站审批手续。房地产开发、燃气公司的铁路专用线、银行贷款及开发房地产配套的缴纳方面提供了诸多的方便。为了维系两人的感情，田佳琪先后给王庆海180万元以表感谢。此后，王庆海顺利的当选安阳市委副书记，田佳琪也功不可没。这次庆功宴上，第一次见到李义君的王庆海眼前一亮。他一眼就看出李怡君是田佳琪的情人。李怡君不胜酒力，告辞之后，王庆海和田佳琪聊起了天他羡慕田佳琪找到了李怡君这么个美女当情人。田佳琪当即在王庆海面前夸奖李怡君如何通情达理，并说如果王庆海有意，他可以介绍一个女孩给王庆海当情人。王庆海听罢，直摇头啊。表示现在的女人都很危险，他看到过太多的官员因为包养情人而落马的消息，不敢情愿维持一步，除非有个百分百安全的情人。田佳琪听出王庆海的意思，原来呢，他是看上了李怡君了。虽然田佳琪十分宠爱李怡君，但她不敢得罪王庆海，反复权衡，她决定忍痛割爱。一开始，李怡君并不同意自己被当做礼物送给王庆海，但田佳琪说出了一番让李怡君瞠目结舌的理论：美貌是女人的资本，有了她就有了一切。这句话让李怡君最后妥协了。王庆海得到李怡君后，给田佳琪打电话表示谢意。李怡君算是我找你借的，你什么时候需要？就什么时候拿回去。借出去的女人，田佳琪自然不会拿回来。她要拿的是用李义君交换的利益。此后，田佳琪利用王庆海手里的职权，获得了许多黄金地段的土地开发权，捞取了巨额的财富。虽然李义君是从田佳琪那里借来的，但王庆海经过考察，发现李义君果然是一个百分百让人放心的情人。李义军对自己的情神地位啊，认识得非常的清楚。他向王庆海保证，全心全意做他的情臣，不为他增添任何麻烦。但王庆海必须在物质上给予他充足的回报。2009年2月19日，王庆海被任命为郑州市副市长、党委成员、郑东新区管委会主任。上任伊始，王庆海发现。郑东新区的发展面临重重的困难。经过研究，他提出用操盘的手法吸引外部资金流入，在郑州新区再造一个新郑州的大胆设想。郑东新区在发展模式上独树一帜，吸引了全国数十个城市的参观团前来参观学习。王庆海一下子成为了明星副市长。与此同时，王庆海也将李义君带到了郑州。安排他在一家电视台上班，因为妻儿不在身边，王庆海的业余时间基本上都是和李义君在一起度过的。随着郑东新区的建设步入高潮，王庆海看准房地产开发的大市场，帮助李义君成立了一家房地产公司，然后捞钱投资到李义君的公司里，两人共同分赃。从2010年下半年开始。王庆海逐渐走上深度贩卖手中权力的迷途，他把索贿受贿得来的钱都放在李义君的公司里进行投资，然后两人借机生蛋，将受益的钱盘活，在房地产市场捞取巨额的利益。因为钱数过于巨大，王庆海留了一手，他将资本运作权交给李义君负责，但所有账目都由他来保管，只有他知道账户的密码。为了让李义君放心。王庆海又将存有上千万元的存折交给李一军保管，李一军对王庆海是言听计从，对他的所有提议都表示赞同。他的通情达理也为自己获取了巨额的财富，在他的私人账户里，到2013年已经有了 1,200 多万元，而此时王庆海索贿受贿的数额已经超过了 6,000 万元。2013年7月20日，河南省检察院收到了一封匿名的举报信，举报王庆海利用职务之便收受何某、王某30余万元的港币、手表等贵重物品。8月30日，河南省纪委对王庆海实施双规之后，李一军一时没有了王庆海的任何消息。他通用各种关系四处打听王庆海的下落。经过打探，李一军终于得知关押王庆海的地方。由于看守森严，加上王庆海身份特殊，按照规定，李一军根本无法去探望他。不过，他买通看守之后，终于见到了王庆海。当得知王庆海始终不肯交代自己的问题时，李一军告诉王庆海：“目前纪委只掌握了你收受马某、王某三十余万元港币、手表等贵重物品的举报。此时能拯救你唯一的办法，就是退还赃款，积极配合检察机关的工作。”我会想办法帮你退还赃款，让你早日出来的。李义君开始积极联系马某和王某，并让王庆海写出借条，将当年所收取的贿赂全部变成借款，再加倍退还赃款。然而，在完成了马某和王某的退赃手续之后，李义君却心生一计。其实他并不希望王庆海能够被放出来，他只想从王庆海那里获得存折密码。很快，王庆海收到了看守偷偷带来的李义君的信。亲爱的，退赃遇到了麻烦。马某、王某知道你犯事了，不愿意退赃，承担风险。经我好说歹说，他们才愿意退赃，但却狮子大开口，要三百万才肯按照我们的要求去做。你知道，我手里的钱都拿去投资了，没有这么多钱。现在只有动用公司账户的钱，但是密码在你手上。你快把密码告诉我，我赶紧把钱取出来封马某和王某的嘴。当王庆海得知李义军在外面为拯救他四处奔波时，他不禁感动了。很快，他将账户密码写在了给李义军的信上，同时还让李义军将账户上的千万巨款呢退还给写在信上的一些人。拿到看守所转来的信，李义军喜出望外，他没想到这么快就拿到密码了。王庆海在信中告诉了他很多向他行贿的人的人名和行贿金额，让他去退还赃款。他何不利用这个资源去敲诈一番那些向王庆海行贿的人呢？就在王庆海满心期盼李义君在外面帮他退还赃款，助他早日脱离苦海时，李义君却找到那些曾向王庆海行贿的人，大肆敲诈。同时，他将王庆海账户上的 3,500 万元转移到自己的账户上，伺机转移到国外。然而，聪明反被聪明误。李一军没想到，有些行贿的人原先是被王庆海强制索贿的，本来就心有不满。他们从小道消息获知王庆海被羁押之后，在受到李一军敲诈时，一些人站了出来，向相关部门举报当年被王庆海索贿以及被李一军敲诈的事实。相关部门察觉到李一军正在干扰司法公正，并涉嫌敲诈，触犯了法律，立即将李一军羁押，直到被戴上手铐，李一军才知道自己搬起石头砸了自己的脚，追悔莫及。直到此时，王庆海才知道大势已去，开始认罪悔罪，主动坦白了检察机关尚未掌握的大部分犯罪事实和其他案犯。并积极退还赃款3858万元人民币和30万元的港币。2016年3月24日，河南省商丘市中级人民法院对王庆海受贿案进行了审理，认定被告人王庆海身为国家工作人员，利用职务便利，多次收受他人财物，共计人民币2018万6441元，港币30万元。被告人王庆海犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部的个人财产。王庆海表示不再上诉。而李一军因为涉嫌敲诈，也被检察机关起诉到法院，等待他的同样将是法律的制裁。